0: برنامج حصاد الأسبوع
1: ومن سديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الأسبوع نكون فيها معكم على مدار الساعة أنا فرح قادري
0: وأنا عمادة فايلي وفي هذه الحلقة
1: ألمانيا تقرر تأجيل شحن صواريخ توروس عالية الدقة إلى أوكرانيا الإعلان عن
0: تصفية جمهورية كارباخ في بداية السنة الجديدة
1: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات تزعم أنها تنتج طائرة عسكرية في إيران وتنقلها إلى روسيا
0: المشير خليفة حفتر يصل موسكو لإجراءات رأي محادثات حول الوضع في ليبيا
1: ونبدا الحلقه بالملف الاوكراني حيث ذكرت صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه ان المانيا قررت تاجيل شحن صواريخ توروس عاليه الدقه الى اوكرانيا بسبب الخوف من روسيا
0: وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الألمانية وافقت بشكل عام على تسليم صواريخ تاوروس لكن المستشار أولف شولتز علق هذه الخطوة بسبب مخاوف من اضطرار أفراد ألمان إلى السفر إلى أوكرانيا للمساعدة في صيانة وتشغيل السلاح المتطور للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من باريس الباحث في العلاقات الدوليه نزار الجليدي اهلا ومرحبا بك استاذ نزار في حلقه اليوم من البرنامج. اهلا
1: وسهلا بك. اهلا
0: وسهلا اهلا بحضرتك نبدا مباشره معك يعني تؤجل المانيا تسليم صواريخ تاوروس الى اوكرانيا. بسبب الخوف من صراع مباشر مع روسيا يعني ما مدى صحة هذا بالنظر إلى حقيقة أن برلين أرسلت بالفعل إلى كييف سابقاً يعني أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات يعني
2: نعم تاريخ الحرب دائماً ما يعلم الناس كيف يسيرون على الخطاء الصعبة أوروبا تضع الفرامل الآن رويداً رويداً لأن أصبح تعرف بأن الخسائر كبيرة وأن فقط مجرد إهانتها أن كبرى دباباتها التي حطمت في أيامها الأولى لوصولها إلى هناك تلك المسالك الوعرة وأمام ضعف خطط أوكرانيا للمناورة الآن أوروبا بشكل أو بآخر لا تريد أن تضع نفسها في مأزق أكثر من المأزق الاقتصادي الذي وضعت فيه لأنها لا تملك اقتصاد حرب أوروبا جمعاء لا تملك اقتصاد حرب لتقاوم ما يحدث على الميدان وربما هو بداية فهم ألمانيا خاصة بأنها المستهدة الأول من هذه الحرب هو لضعضعة اقتصادية الآن تعاني ويلات كبيرة وأصبحت اللعبة مكشوفة جدا بأن الأمريكان عندما دعوا الجميع إلى هذه الحرب لم يبيعوا سوى سلاحهم وهم الذين غنموا الأموال والباقي مجرد إهانات أوروبا لم تجمع للإهانات الاهانات والغضب الشعبي الداخلي لهذه الحرب ففي اعتقادي ألمانيا أصبحت تفكر بعقل براغماتي وتفكر في خاصة أن أمد هذا الحرب مازال طويل ولن يكون له نهاية قريبة لذلك لن تقامر مرة أخرى بإهانة عسكرية أخرى ولن تقامر أيضا مرة أخرى بوضع أموالها وعتادها لصالح اوكرانيا التي خسرت المعركة وتحولت وجهات الحرب الى مناطق صراع اخرى الان.
1: نعم قلت ان امد هذا النزاع لا يزال طويل وهناك يعني اظهار للقوى الغربيه انها يعني تعاني من نقص في الاسلحه وارهاق مما تقدمه الى الجانب الاوكراني، برايك هل ستستمر الدول الغربيه والاوروبيه بتقديم هذا الدعم العسكري والمادي لاوكرانيا على مدى سنوات ان طال الصراع؟
2: من غير ممكن أن تواصل أوروبا توفير المال والعتاد لأوكرانيا من غير ممكن أن أن تواصل الاتحاد الأوروبي خاصة أن يدفع الأموال لهذه الحرب التي لا معالم لها لأن حقيقتها أصبحت ظاهرة جدا وأن مراسم هذه الحرب أصبحت ظاهرة جدا وأن الاعتراف بما تمسكت به روسيا الآن وما قبضت عليه روسيا الآن سيكون اعتراف دولي وربما هو الذهاب الى مفاوضات اخرى، الالمان لا يملكون من اقتصاد قوي حتى يواصلون الدعم لسنوات طويله لانهم جميعهم كانوا خدعوا بشكل او باخر من الخطه الامريكيه وخدعوا من الكلام المعسول للرئيس الاوكراني وخدعوا من الكلام المعسول في اروقه في اروقه الناتو ولكن الان هم امام حقيقه اخرى، ليس لهم من المال الكثير حتى يوفروا لانفسهم في الداخل وهناك حرب سياسيه في الداخل الاوروبي وفي الوقت المعبد الاوروبي وهناك شعوب تطالب الان بالاعتراف بهذا الخطا الفادح الاستراتيجي الذي دخلت فيه اوروبا لان العالم يتحرك والتغيرات تتحرك والان تفقد اوروبا كثير مما لها ربما المانيا تفكر الان في اعاده تواجدها في اماكن اخرى من العالم خاصه في افريقيا بتوافقات اخرى بعد خساره فرنسا ولا تريد ان تتورط اكثر هذه الحرب طويله المدى وقبل نهاية العام هذا الجاري هي فرضية صعبة جدا إلى إيجاد حلول لأن هذه الحرب ما زالت طويلة، أن التفاوض ما زال متعثرا خاصة وأن أمريكا تمارس ضغطا كبيرا على أوروبا وأمريكا في سنة انتخابية بشكل أو بآخر لا تتخذ قرارات راديكالية وسريعة وقرار الجلوس التفاوض الجديد هذه الحرب هو من قبيل هذه القرارات تأخذ الكثير من الوقت ولا يمكن الآن أن نسرع بحل لذلك أوروبا أمام غياب الحل القريب فإنها غير قادرة على المقاومة والبقاء في هذه الحرب
0: نعم أستاذ نزار بالنسبة للمفاوضات يعني وصف رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بأنها العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا هل يعني هذا في واقع الأمر أن روسيا لا ينبغي لها أن تبدأ المفاوضات مع نظام كييف يعني بل مع رعاته وحلفائه وخاصة الولايات المتحدة
2: أولاً أوكرانيا لا تملك قرار نفسها ثانياً هذا الرئيس الموجود الآن هو رجل مدعوم لوبيات خبيثة جداً وهو يمارس أجندة ثم أن اللاعب الرسمي الحقيقي هذه الحرب ليس الاتحاد الأوروبي ولا غيره اللاعب الرسمي لهذه الحرب هم الأمريكان هم الذين يخططون لبيع ما تبقى لهم من خردة السلاح ومن ترسانات السلاح التي تملكها اللاعب الأمريكي الآن وجه البوصلة إلى أماكن أخرى من العالم لأنه يعرف أن هذه الحرب لن لن تنطاع باعتبار ان الامريكان كما قلت لك, لك لا يتخذون القرارات بسرعه هم لوبي من التفكير ومن القرارات وهم في سنه انتخابيه جزئيه ولا يمكن اتخاذ قرار راديكالي ثم ان هدف الامريكان الان قد تحقق وهو اضعاف الاقتصاد الالماني هذا هدف الامريكان اولا من هذه الحرب ثانيا هدف الامريكان هو عقاب فرنسا وهذا معلوم لماذا لان امريكا لم تنس يوما ما ان فرنسا خرجت من حلف الناتو ولم ترجع له الا مع الرئيس ساركوزي ولم تنسى امريكا موقف فرنسا من الحرب العراقيه والدليل على ذلك بان اليوم الامريكان يعاقبون فرنسا والرئيس ماكرون في افريقيا نفسها هم فقط الذين تملكوا تملكوا عصا موسى وشاره الوسط كما يقال عصا يعني شاره معاويه في المنطقه اذا بشكل او باخر الامريكان هم اللاعب الرسمي لانهم هم بائعو السلاح هم جمعوا ما يستطيعون لم خطط أخرى وطال الزمن أو قصر الأمريكان وقالوا الأمريكان مباشرة منذ أيام قالوا بأنه الآن سنتفاوض عن الأمر الواقع لن نتفاوض عن نقطة الانطلاق سنتفاوض عن الأمر الواقع الموجود الآن الأمر الواقع الموجود الآن أن روسيا تمكنت من جغرافيا كبيرة جدا وتمكنت من بسط اجنده واحداثيات لعبة سياسية أخرى وتمكن الروس من فرض بشكل أو بآخر إحداثيات اقتصادية أخرى ولا خوف على روسيا من هذه العقوبات شبه العقوبات التي لم تؤثر في الاقتصاد الروسي بل فتحت روسيا على العالم الآخر والدليل على ذلك العلاقة روسيا أفريقيا التي تسقط ما يسمى بفرنسا الأفريقية
1: نعم يعني ربما نذهب إلى مفاوضات هل تعتقد أن موسكو جعلت من الولايات المتحده الامريكيه ترضخ للامر الواقع وسيخضعون للجلوس الى طاوله المفاوضات خصوصا بعد ما قاله يعني وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف في ان بلاده على استعداد للجلوس الى طاوله المفاوضات ولكن مع الاخذ في الاعتبار بالشروط الروسيه والحقائق على الارض الواقع
2: معلوم جدا هذه الحرب ستدعي حتى بالتفاوض مع القبول بالواقع على الارض مثلما تطلب روسيا وتشتهي روسيا لكن هذا سوف ياخذ وقتا اطول لان اهداف امريكا من هذه الحرب تختلف عن اهداف اوروبا لان لان ولكن الان الامريكان فهموا انهم مع بايدن هم ايضا في في المتاهه في المتاهه السياسيه والتفكير السياسي الامريكان كانوا مع الرئيس اوباما صفر حروب عفوا مع الرئيس ترامب صفر حروب، نعم ترامب صفر حروب ولكن كانت هناك أعداد وأرقام في الاقتصاد الأمريكي. اليوم مع بايدن هذا الرجل الشيخ الهرم الذي لم يستطع أن يجعل من أمريكا محور العالم. نعم الأمريكان هم العازف الأساسي في أوركسترا الحرب ولكنهم ليس هم من يضبطون الإيقاع، الإيقاع ستضبطه روسيا بشكل أو بآخر. إيقاع الحرب وإيقاع التفاوض وإيقاع واقعية الحرب والحتمية الممكنة على الأرض. هي روسيا من تتحكم فيها واليوم روسيا تنتج روسيات اخرى الى جانبها تنتج تحالفات جديده في العالم وتفرض فكره ما يسمى سقوط الهيمنه
1: الـ 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 الامريكيه.
2: نعم الهيمنه اليوم الروس يطرحون المقاربه الجديده بان هناك صوت افريقي عالي اولا، هناك صوت اوروبي شرقي عالي ثانيا، هناك صوت عربي ثالثا، هناك صوت اقتصادي من خلال بريكست. اراب اربعا وهناك اليوم قوى اخرى تدخل على الخط اليوم المملكه العربيه السعوديه على الخط مصر على الخط الامارات على الخط وجنوب افريقيا على الخط الجزائر على الخط لان قلب العالم في السياسه سيكون في العشر سنوات المقبله هي افريقيا الناطقه بالعربيه هنا 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 سيكون الطرح الحقيقي ليس افريقيا كلها وليس دول الساحل كلها ولكن ستكون افريقيا الناطقه باللغه العربيه التي التي هي في تحالف كلي الان وعلنا وليس سرا، علنا الآن نحن نذهب إلى أن أوروبا ستصبح من العالم الثالث وبأن قوى أخرى وكل اللعبة الأمريكية التي لعبت بشكل أو بآخر أجهضتها روسيا في سوريا كان مشروع الأمريكان واسمحي لي الآن أن أعرج على هذا الموضوع. كان ملف الامريكان في سوريا بان تكون سوريا اماره عيشيه ومن خلالها تدار معركه السنه الشيعه ولكن السعوديين تفطنوا لذلك وفعلوا مقاربه عن طريق الصين مع ايران وافتكوا ما يسمى بملكية تركيا للهلال السني الذي كانت تريد ان تديره تركيا بطريقتها في ذلك اليوم نرى بشكل أو بآخر بأن إعادة ترتيبات من يضبط ايقاع هذه الترتيبات الجديدة هي التحالفات التي تقيمها روسيا وليس التحالفات التي تقيمها أمريكا يعني إذا كان غضب العالم خاصة في إفريقيا من فرنسا فإن هناك غضب آخر من أمريكا التي هد... هدمت العراق وهدمت سوريا وهدمت السودان اليمن وهدمت والسودان
1: وليبيا نعم أينما, أينما حلت تهدم
2: أينما حلت أينما تهدم ولكن لكن الأمريكان دائما لهم خطة ثانية لبيع الوهم أولا ولبيع السلاح ثانيا الآن مع التحالفات الجديدة قد لا يحتاج العالم إلى هذا السلاح بقدر ما ستكون هناك أسلحة أخرى ممكنة والدليل على ذلك والدليل على ذلك عندما تذهب الى اقصى مناطق الجحيم الان انا كنت في درنه ليبيا وتسمع الشعب ماذا يريد هذا الشعب من غرب ليبيا وشرق ليبيا يقول لك باننا لا نريد لا امريكان ولا نريد لا, لا نريد فرنسيين نريد ان نكون مع الروس لانهم ليس لهم عقليه استعماريه
0: نعم، أستاذ نزار، بما أنك يعني في فرنسا لابد أن نسألك عن الموقف الفرنسي، يعني هل هناك من موقف فرنسي جديد فيما يخص الأزمة الأوكرانية؟ خاصة أنه كان لدى فرنسا سابقاً وجهة نظر مختلفة عن غيرها من الدول الأوروبية إلى جانب ألمانيا، هل هناك من جديد؟
2: سأكون معك صادقاً بأن فرنسا لم تعد تملك المواقف. بل أنها أصبحت تبتلع المواقف اليوم نحن إزاء معركة في فرنسا بعد أن خسر ماكرون كل معارك الخارجية خسر المعركة الخارجية في الحرب الأوكرانية وكان هذا صوت عالي وكنت في إذاعتكم قلت لكم بأن الأصوات التي تخرج في فرنسا ليست من أجل نظام التقاعد وليست من أجل نائل. كانت هناك أصوات رافضة لهذه الحرب التي صرفت فيها أموال كثيرة فرنسية والحال أن الشعب الفرنسي محتاج لهذه الأموال والحال أن الشعب الفرنسي في في ايام ايام معيشتها خاصه المنوال الاجتماعي الفرنسي الذي عرف دائما. اليوم ثبت بان الرئيس ماكرون هو اسخر بكثير من فرنسا بتاريخها وفرنسا العميقه جدا. اليوم الموقف الوحيد السائد في الساحه قبل بدايه الخريف الاجتماعي في فرنسا وقبل بدايه الخريف السياسي في فرنسا وان ماكرون اصبح في عدامه على الكل لم يغير مستشاره في افريقيا لم يغير وزيره خارجيه لان هذه وزيره الخارجيه لا تملك اي ملف من الملفات بل ثبت على سياسه ادريان ادريان الذي لم يفتح حتى في الملف اللبناني الان واليوم صوت صار... صار... واليوم نعود الى السعوديه حتى نعود يعود الجميع الى السعوديه حتى تفتك هذا الموقف، بما معناه بان فرنسا اليوم تبتلع وتشترى المواقف ولا تنتج مواقف، الموقف الوحيد السائد اليوم بان ماكرون بلا حاضنه برلمانيه، بلا حاضنه شعبيه، بلا احزاب، بلا اقتصاد، فقط هو في معركه مع الاداره الفرنسيه، لذلك اعتقد بان الفرنسيون الذين لا يملكون اقتصاد حرب سيخرجون من هذه الحرب وسيخففون من موقفهم في اوكرانيا تماما مثلما عاندوا كثيرا في مساله النيجرز ثم تراجعوا بشكل أو بآخر سيتراجعون
1: في الموقف الأوكراني نعم نشكرك الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ نزار الجليدي كنت معنا من باريس شكرا على هذه المداخلة شكرا جزيلا
2: شكرا الله يحفظك
1: أحداث جيوسياسية بارزة وقعت خلال هذه السنة وغيرت وجه العالم وعلى إثرها تشكلت كتل سياسية واقتصادية دولية جديدة غير أن حادثة تفجير نورد ستريم ما تزال لغزاً بعد عام من وقوعه من وراء هذا التفجير ومن المستفيد؟ بعد مرور عام على حادثه التفجير الإرهابية لخطي انابيب غاز التيار الشمالي الاول والتيار الشمالي الثاني لا يزال المجتمع الدولي صامتا وكما يبدو ان تقدم التحقيق في قضيه التخريب المستهدف بطيء للغايه يصادف اليوم السادس والعشرين من سبتمبر ايلول الذكرى الاولى لتفجير خط غازي نورد ستريم الارهابي الذي استهدف خطي الغاز اللذان تمد بهما روسيا القارة الأوروبية بالغاز وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من فبراير شباط الماضي بشأن المعلومات الجديدة حول هذه التفجيرات كما ورفض مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اعتماد مشروع قرار روسي صاغته الصين وعدة دول يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث التفجير لنورد ستريم ومن جهتها اكدت الصين انها تؤيد اجراء تحقيق موضوعي وعادل ومهني بشان هذا الحادث وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه وانغ وين بين في مؤتمر صحفي لقد مضى ما يقرب من عام على انفجار خط انابيب نورد ستريم. لكن يبدو أن تقدم التحقيق بطيء للغاية أما تلك الدول التي تدعي الانفتاح والشفافية فقد ظلت صامتة تقريباً بشأن قضية الحادثة وهو أمر محير وفي السابع من مارس أذار الماضي نشرت مصادر أمريكية وألمانية تقريران منفصلان يزعمان أن المحققين الدوليين تمكنوا من تتبع الهجوم التخريبي لمجموعة موالية لأوكرانيا عملت من يخت أندروميدا وهو يخت مستأجر بطول الخمسة عشر متراً لتثير القصة فيما بعد الكثير من الجدل لقد كان العمود الفقري للجنة التحقيق الدولية في هذا الانفجار يتألف من خبراء من الدنمارك والسويد وألمانيا وهي الدول التي يعبر هذا الخط مياهها الإقليمية في وقت لم يسمح لروسيا بالتحقيق في الهجوم الإرهابي وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن المجلس يحمل مسؤولية خاصة تجاه قضية تفجير خطوط نظام نقل الغاز التيار الشمالي مشيرا إلى أن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي كما واثار الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش الرأي العالمي بتقريره الذي اجراه حول واقعة تفجير خطوط نورد ستريم ليصبح ماده دسمه بوجه الحكومات الغربيه التي حاولت التملص من اثباتات عرضها الصحفي ونشر الصحفي الامريكي المعروف بسيمور هيرش مقالا استقصائيا القى فيه باللوم على الإدارة الأمريكية والسلطات النرويجية في التفجيرات وقال لقد قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت التيار الشمالي والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر مشيرا إلى أنه لم يتفاجأ بعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم على خطوط أنابيب ستريم. كما قال إن الأمريكيين المتورطين في تفجير أنابيب الطيار الشمالي لم يتركوا أي أثر وتم إتلاف المستندات المتعلقة بالعملية بعد الهجوم ومن جانبه قال مدير محفظة شركة ألفا كابيتال ماناجمنت دمتري سكريابين إن الدول الأوروبية تستبدل غاز خطوط الأنابيب القادم من روسيا والذي لا يتم استلامه من خط انابيب نورد ستريم بامدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحده وقطر والجزائر. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: ونبدا موضوع قرباخ بهذا الخبر العاجل، وقع رئيس جمهوريه قرباخ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى الأول من يناير
1: 2024 وتم إصدار الأوامر لسكان كاراباخ بما في ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد مدير مكتب قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو
3: الولايات المتحدة حققت انجازا ضخما في منطقة القوقاز اولا بتحويل الاتهامات باتجاه روسيا من قبل اذربيجان ورئيسها عفوا من قبل ارمينيا ورئيسها باشنيان الذي سلم كاراباخ واتهم روسيا بها وايضا ساعد من خلال التحريض والتشجيع بترك عدد كبير من المواطنين قد يصل الى اكثر من 60 70% من مواطني ناغورني كاراباخ باللجوء الى ارمينيا واستعمالهم ايضا كحمله دعائيه ضد روسيا. بذلك تكون الولايات المتحده كسبت ارمينيا وكسبت حكما اذربيجان من خلال علاقتها بتركيا وانهت الوجود الروسي في منطقه ناغورني كاراباخ الذي كان يمكن أن يكون ليس وجودا عسكريا إنما أيضا وجودا سياسيا وجودا اجتماعياً لما له من تقديمات وخدمات وحماية للمواطنين هناك إذا هذا الوجود الأمريكي في تلك المنطقة بشكل مراقبين دوليين ومن ثم مشكل لمساعدات إنسانية هذا ما تتلجأ إليه لاحقا يتيح لها أن تلعب دورا في منطقة القوقاز تطمح إليه منذ فترة كبيره او بعيده خاصه وان هناك طموح كبير بايصال تركيا باذربيجان عبر الممر، هذا الممر الذي سيقطع ارمينيا وصولا الى اذربيجان، وحكما سيقطع الطريق على ايران من اجل ان تتواصل مع روسيا عبر ارمينيا، اذا هناك خريطه شديده معقده خطيره قد تؤدي الى استشارات حكما في المنطقه عسكرية لاحقا.
1: وعن محاوله الامريكيين استخدام التصعيد في كارباخ لاضعاف نفوذ روسيا في القوقاز ككل، يقول شعيتو
3: يعني ليس صدفه ان تتم العمليه العسكريه اثناء المناوره المشتركه او التدريبات المشتركه الارمنيه الامريكيه، وليس صدفه ان السفاره الامريكيه في ارمينيا بحجمها وعددها تتجاوز اكثر من عدد قاعده عسكريه هناك، اذا كل ذلك مخطط له. وكان واضحا هذه النشوة بالانتصارات التي قام بها الرئيس التركي بزيارة نختشيران، هذه المنطقة المحاذية لتركيا وتعتبر اذريه، والتقى بالرئيس علي هناك، اذا اعتقد انهم نجحوا عبر بشنيان بايصال كل هذه الرسائل وتغيير الخريطة هناك، لكن هذا لا يعني انها انتهت. هذه بداية نجاحات أعتقد أن الذي يربح هو في النهاية وليس في البداية وفي النهاية واضح تماما هذه المنطقة لا يمكن أن تكون مستقرة إذا كانت مختلفة مع روسيا أو مع إيران
0: وحول استعداد موسكو المساعدة في إحلال السلام في جنوب القوقاز وتوقع تضارب المصالح بين الدول الغربية وروسيا يقول شعيتو
3: حكما هذه المصالح تضاربت تضاربت منذ بدء الأزمة في نجورني كارباخ ومنذ إعلان الرئيس رئيس الوزراء باشنيان تخليه عن ناغورني كاراباخ هو لم يتخلى عن ناغورني كاراباخ لصالح اذربيجان هو تخلى عنها لصالح التحالف الغربي هو تخلى عنها من اجل اخراج روسيا من المنطقه الكوكاز وهو يسعى الى اخراج القاعده العسكريه الروسيه من ارمينيا. نعم هناك تطورات دراماتيكيه لكنها كما اعتقد لم تنتهي الا بذهاب بشنيان ويبدو الامور في ارمينيا تتجه الى التصعيد الداخلي
1: وعن المساعدات التي تقدمها قوات حفظ السلام الروسيه لسكان كارباخ لتجنب ازمه انسانيه وازمه هجره خطيره يقول شعيتو
3: لا اعتقد ان الازمه ستكون فعلا كبيره، لا تستطيع ارمينيا باقتصادها الضعيف وبسياستها المتارجحه ان تستوعب هذا الكم من اللاجئين والذي تجاوز 60,000 واحد يعني 65 الف شخص العدد في ازدياد بشكل واضح وكل المساعدات الانسانيه لا يمكن ان تلبي حاجات من تركوا بيوتهم وارزاقهم واعمالهم الى ارمينيا التي تفتقر للكثير من امكانات استيعاب هذا العدد، نعم هناك ازمه اجتماعيه خطيره ستحدث اقتصادية، للأسف الإعلام الغربي سيوجه الاتهام إلى روسيا وكأنها هي التي تتحمل المسؤولية.
0: استمعنا إلى مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو.
1: وفي ملفنا التالي فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة أفراد وأربعة كيانات من بينها الإمارات والصين وتركيا وإيران. فيما يتعلق بطائرات دون طيار من إيران
0: وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الشركات تقوم بتسهيل نقل شحنات ومعاملات مالية لدعم الطائرات المسيرة التابعة لشركة صناعة الطائرات العسكرية الإيرانية المدرجة على قائمة العقوبات وأنشطة إنتاج الطائرات العسكرية ومشترياتها وصيانتها
1: كما تهمت طهران بتزويد روسيا بطائرات دون طيار لدعمها ضد أوكرانيا مشيرة إلى أن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني لمكون حاسم يستخدم في الطائرات الإيرانية دون طيار شاهد 136
0: وللخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور ياسين عبد العزيز في البداية أهلا وسهلا بك دكتور ياسين يعني وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على كيانات إيرانية زعمت أنها تنتج طائرات دون طيار وترسلها لروسيا للاستخدام في أوكرانيا برأيك هل فشلت أمريكا في خطتها القائمة على فرض العقوبات على الدول؟
4: يعني في, في الآونة الأخيرة لاحظنا أن الولايات المتحدة تستخدم الجانب الاقتصادي أكثر من أي جانب آخر في محاربتها أو محاولة احتوائها لأي من أعدائها المنتشرين في العالم يعني بعيدا عن الجانب العسكري لذا بدأت إلى اللجوء إلى فرض العقوبات الاقتصادية الحصار الاقتصادي أو أي شيء آخر يتعلق بالاقتصاد ويضعف الاقتصاد في الجانب الاخر ومنها هذه العقوبات التي جاءت مؤخرا ضد كيانات سياسيه وقانونيه واداريه وحتى امنيه وعسكريه في بعض في بعض البلدان. الولايات المتحده تحديدا اذا ما ذكرنا ايران ونحن مهتمون بتواجدها في المنطقه مثلا، ايران الولايات المتحده هناك ملاحظه انها نوعا ما ترخي وبعدين تشد في العلاقه معها سواء في الجانب السياسي والدبلوماسي او حتى في الجانب العسكري والامني والاقتصادي ولا سيما كما ذكرنا الجانب الاقتصادي. بذا فإن الولايات المتحده برايي لديها سياسه هذه السياسه هي عدم الارخاء الكامل وعدم الشد الكامل لانها فعلا بحاجه الى التعامل نوعا ما بهدوء في مواضيع متعلقه بالعراق او بالمنطقه مع الجانب الايراني. لكن لا تريد الولايات المتحده للنفوذ الايراني او السيطره الايراني او التاثير الايراني ان يكون لها الدور البارز والدور الرئيسي والمحوري بعيدا عن الدور والنفوذ الامريكي، لذا فهذه الامور تشهد شدا وجذبا بين الحين والاخر والولايات المتحده منذ فتره تنتهي هذا الاسلوب مع الجانب الايراني، نرى هدوء في العلاقات بين الطرفين او في المناطق المشتركه التي الجانبين فيها نفوذ ولكن هناك في الجانب المقابل تشدد في بعض الاحيان كما قلت حتى لا يتم الارتخاء بصوره كامله للجانب الايراني لان يعني الولايات المتحده تدري ان وراء ايران هناك الصين هناك روسيا هناك دول قويه جدا يمكن اذا ما سمح المجال او فسح المجال للجانب الايراني بالتمدد واستمرار النهوض او الاستقرار داخليا وخارجيا او اقليميا أن تضر بمصالح الولايات المتحدة في كل المنطقة
1: نعم يعني أستاذ ياسين كما تعلم أربعة عقود من العقوبات الأمريكية على إيران برأيك كيف استطاعت إيران التصدي لذلك بالرغم من تأثير هذه العقوبات عليها وخصوصا في عزلها عن اقتصادات العالم
4: هي إيران لديها نفوذ ولديها علاقة طيبة مع دول مؤثرة تعرف كيف تلعب مع الولايات المتحدة وكيف تناير مع الولايات المتحدة. لكن كما قلت في الجانب المقابل ايضا الولايات المتحدة لا تريد ان توصل العلاقه الى الى مع ايران الى نفق مظلم نهائي. تعطي بعض بعض المجال تعطي بعض الفسح بعض الفسح من المجال في في علاقه الطرفين. لذا فانا اتصور ان ايران لديها ذكاء، لديها خبره وكما تضرت لحضرتك أنه أربعين سنة من الخبرة تعطي أي جانب أنه يستطيع أن يناور وأن يفتح مجالات أخرى الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تبتعد نهائيا عن مناطق نفوذ الولايات المتحدة لأنها تعرف وتدرك جيدا أن انقمامها النهائي وبشكل واضح إلى المعسكر الآخر المعسكر الروسي أو الصيني ستتضل بمطالح الولايات المتحدة هناك مناطق نفوذ متداخلة بين إيران والولايات المتحدة الولايات المتحدة باعتقاد تريد أن تعطي من الهدوء في علاقاتها مع إيران، كما قلت ليس بالشكل الكامل ولكن بالشكل التدريجي وبشكل خفيف في عدة أحيان ومرات بين الطرفين.
0: كيف ترى التواجد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها بروسيا؟ كيف سيؤثر على علاقات هذه الدول مع أمريكا؟
4: يعني عموما في لو لو لو, لو جزأنا يعني الموضوع وجدنا أن دول الخليج صحيح هناك تتجه إلى المعسكر الشرقي إذا إذا صح التعبير. في في العلاقات لكنها تبقى في بحاجه الى علاقات قويه استراتيجيه مع الولايات المتحده، الولايات المتحده تدرك ان اي سحب ليدها في منطقه الخليج يشكل خطوره، خطوره على الطاقه، تشكل خطوره على اكبر منطقه نفوذ امريكي في العالم. اذا هناك يعني حتى دول الخليج فهمت ان الولايات المتحده تتعامل معها بجانب من الضغط مرات بعد أن مثلا أو التهديد حتى أو التهديد المبطن ويمكن أن تهددهم عبر التواجد أو النفوذ الإيراني أو الخطر الإيراني كما يتم الترويج له على هذه المنطقة أنا برأيي أن الولايات الدول الخليج تحديدا استطاعت الاستفادة من هذه السياسة أن تجبر الولايات المتحدة على تقديم المزيد من المرونة والتنازلات في تعاملها مع دول الخليج لكن يعني برأي واعتقاد الشخصي أن دول الخليج تبقى علاقاتها أكثر قوة ومتانة ومستقرة أكثر مع الولايات المتحدة ولا تعول كثيرا على العلاقات مع بقية القوى وإن كانت هي فعلا قوة مؤثرة في المنطقة لكن تاريخيا وكما شاهدنا خلال الأعوام والعقود الماضية تبقى هذه الدول بحاجة أكثر إلى قوة الولايات المتحدة للحفاظ على مصالحها وتواجرها
1: أه يعني أمريكا فرضت هذه العقوبات على كيانات وزعمت أنها تنتج طائرات عسكرية إيرانية وترسلها إلى روسيا للاستخدام في المواجهة ضد أوكرانيا يعني أمريكا تدعم عسكرياً أوكرانيا ولا تسمح لغيرها من الدول بالعلاقات حتى مع روسيا كيف ترى ذلك؟ هي
4: سياسة الولايات المتحدة، صراحة سياسة الولايات المتحدة أنها ترى هي الرعية الأكبر، الدولة الأكبر، الدولة الأقوى، وأن ما 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 يسمح لها لا يسمح لغيرها، ولديها نفوذ على مجلس الأمن، على الجمعية العمومية، على كثير من الدول الأوروبية المؤثرة، فلهذا الولايات المتحدة هذه سياستها منذ فترة طويلة، تريد أن تتعامل بالكلمة في كثير من القضايا، تتعامل مع مثلاً مع إسرائيل. بطريقة معينة مع بعض الدول الأخرى بنوع معين في سوريا تتعامل بشيء من التناقض في كثير من المناطق كان القضية الفلسطينية أو غيرها لذا فهذه السياسة الولايات المتحدة ترى في نفسها القوة الأكبر أو القوة العظمى التي يحلها ما لا يحل غيرها
0: الخبير بالشأن الإيراني الدكتور ياسين عبد العزيز شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة
1: ونستضيف ايضا معنا من تركيا الخبير بالشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو. اهلا وسهلا بك دكتور فراس.
5: مرحبا
1: بك واهلا وسهلا. ابدا معك يعني من المزاعم الامريكيه بما يتعلق بانتاج الطائرات دون طيار والطائرات العسكريه الايرانيه. الموجهة إلى روسيا والعقوبات التي فرضتها مؤخرا على كيانات متعددة الجنسيات كيف سيكون برأيك رد فعل تركيا من هذه العقوبات؟
5: يعني هناك بعض الاشكاليات في عده ملفات بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه ولذلك يعني اظن هذا من احد الملفات الخلافيه القائمه بين الطرفين او التي ستكون قائمه بين الطرفين سيبقى الامر برايي دون حدود يعني دون الوصول الى الحدود الرسميه اي يعني بمعنى رده فعل من الخارجيه التركيه او احد المسؤولين او ما شابه ذلك تبقى القضيه انها شركه خاصه ان كانت موجوده وحتى لتعليمك اقامت عليها العقوبات فتبقى هذه ضمن الشركات خاصه وضمن هذا المجال لا اظن انه سينتقل اكثر طبعا لي يعني ضمن اللعبه السياسيه كما يقال بين الاطراف هناك مصالح معروفه بين تركيا والولايات المتحده وهناك مصالح لها مع ايران ومع روسيا ولذلك هذه قضيه التوازنات ستبقى يعني قائمه لكن انا اظن انا في في هذه القضيه تحديدا ستبقي تركيا ان الموضوع هو بين يعني وان كانت هناك عقوبات امريكيه لكنها يعني شركات خاصه لها يعني اعمال خاصه دون الولوج الى امور رسميه في هذا الامر
0: هل ستؤثر هذه العقوبات الامريكيه على علاقاتها مع تركيا حتى وان كانت على شركات خاصه برايك؟
5: هو حتى نوع التاثير العقوبات حقيقه سيكون يعني ردات الفعل، ربما هذا الامر لن يكون له ذلك التاثير على تركيا ولكن هناك لو اضفنا عده ملفات اخرى ممكن تزيد التوتر نوعا ما بين التركي الامريكي، طائرات الاف 16 بعض الخلاف التركي الامريكي في في مسائل ماليه نقديه الخلاف التركي الامريكي في ملف السوري يعني هناك حقيقه يعني تراكميات متعدده في هذه المساله لكن اذا يعني زادت الامور حول عقوبات تطال مباشره المس... الاقتصاد التركي، تركيا في وضع اقتصادي سيء، يعني طبعا هذا بشكل كبير على تركيا وبشكل احوال سيزيد التوتر بينها وبين الولايات المتحده
1: طيب يعني هل تعتقد ان امريكا تستخدم هذه العقوبات على الجانب التركي لتنفيذ عقوباتها على ايران؟ هو
5: بالتاكيد لاستمرار الضغط على على تركيا هذا لا شك فيه لكن أنا أظن أن يعني نوعية الضغوطات أظن أنها ستزيد لأن منذ فترة طويلة معروف أن التحليم الأمريكية تطلب من تركيا زيادة العقوبات على إيران رفضت تركيا هذا الأمر منذ سنوات. والآن من نفس الشيء بالنسبة لروسيا، تركيا ترفض أن تكون تركيا جزء من هذه العقوبات ضد روسيا لمسارح لا يمكن تجاهلها. ولذلك يعني أظن هذين الأمرين في الخلاف بين تركيا أو بين أنقرة وواشنطن واضح في في هذه المفهوم.
0: هل برأيك ستنجح التهديدات الأمريكية على الدول ليس فقط على تركيا في تغيير مواقف هذه الدول تجاه روسيا؟
5: يعني أنا اظن حتى الان لم تنجح الولايات الامريكيه في في كثير من الامور يعني ليس فقط من تركيا، وجدنا ذلك تركيا، مصر، الجزائر، كثير من الدول رفضت ان تكون يعني معاديه لروسيا، ربما استطاعت ان يعني تقلص بعض الامور او تخفيف بعض الواردات السلاح او غيرها من قبل دول اخرى، لكن اكثر من ذلك لم تستطيع ان تنجح في ايقاف و يعني تعطيل العلاقات بين تلك الدول وروسيا وهذا الامر موجود مع تركيا وهذا اظن يعني من الصعوبه جدا يعني الوصول لهذا الامر لان روسيا كاحدى الدول العظمى بتواجدها مع كثير من الدول تواجد قوي تواجد حتى لا يمكن انكاره لا يمكن حتى تجاهله ولا يمكن حتى تقليل منه سواء الناحيه الاقتصاديه او استراتيجيه او او الجيوسياسيه إذاك هذا الامر يعني اظن الولايات المتحده لم تنجح به وإذا هي تحاول خلق مشاكل قبل الامكان بين روسيا والدول الصديقه لروسيا يعني لكن اذا الامر صعب على على المتحده ان تقوم بهذا الامر يعني قد تنجح بشكل طفيف ليس اكثر
1: نعم نشكرك الخبير بشأن التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو كنت معنا من تركيا
0: والى كوسوفو صربيا تدعو الى اجراء تحقيق دولي في اشتباكات كوسوفو حيث قال رئيس جمهوريه كيان البوسنه والهرسك الصربي ميلوراد دوديك ان الحادث الذي وقع شمال كوسوفو وميتويا وادى الى مقتل سلاسه مواطنين صربيين يدل على نفاق المجتمع الدولي الذي يدعم ارهاب رئيس وزراء كوسوفو ضد الصرب
1: وكانت الحكومه الصربيه قد اعلنت هذا الاسبوع يوم حداد على القتلى فيما اعلن مكتب المدعي العام في جمهوريه كوسوفو المعلنه من جانب واحد اكتشاف قتيل رابع في الاشتباكات التي وقعت يوم الاحد الماضي في قريه بانسكا الصربيه
0: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا المحلل السياسي الروسي اندري
6: اونتيكاف بصراحه هناك ازمه مستمره ومن وقت لاخر نحن نرى ازدياد التوتر في تلك المنطقه ثم تخفيض التوتر وثم مجددا زيادة التوتر وهذا ما يحصل حاليا طبعا السؤال يطرح نفس ما ما هو الهدف ما هو السبب لذلك نحن لا يمكن ان نفترض ان من وراء هذا التوتر توجد هناك مسائل يا دول غربيه للضغط على صربيا بسبب على كل حال صربيا تحاول ان تبقى مبتعدا عن كل الضغوطات الاقتصاديه على روسيا فهذا شيء، شيء ثاني واضح تماما ان السياسه المستقله حتى بعيدا عن هذه الأهداف المتعلقه بالعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا، سيربيا هي دوله مستقله تقودها السياسه المستقله في اوروبا فهذا يعتد على يوغو سابقا سابقا فطبعا على ما الغربيه على راسها الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تكسر هذا الاستقلال السربي فلذلك توجد هناك مثل هذه المحاولات للضغط على سربيا لاجبر سربي لتبني بعض القرارات ملائمه للدول الغربيه وإلا ما هنالك من جديد نقول هي ما يحصل في تلك المنطقه هي نقطه حيث يمكن ان تضغط الدول الغربيه على سربيا فلذلك قد مزيد من في تلك الآن أو
1: وفيما يخص تصريح الرئيس الصربي في أن بلاده عززت قناعتها بعدم قبول الاعتراف باستقلال كوسوفو وتداعية ذلك على احتدام النزاع، يقول أنتيكوف.
6: نحن نعمل بان طبعا سيكون هناك تجنب من هذا التصعيد وعلى ما يبدو تربيا تدرك تماما بان حاليا ليست ليس في مصلحتها توجه نحو التصعيد بغض النظر عن هذه الضغوطات التي ذكرتها في السابق تمارسها الدول الغربيه بغض النظر عن هذه الاستفزازات التي نشاهده بسبب ان على كل حل روسيا لا تظل مستمره في جراء العمليه العسكريه في اوكرانيا وقدراتها لدعم سربيا محدوده أود أن أكون صحيحا هنا، ف... فلذلك ترى أن نحن نعمل بأن في نهاية المطاف الأحداث لن تتطور، نحو تفعيل بغير نظر عن هذه الاستفزازات التي نشاهده ولكن في نفس الوقت من جديد أقول بأن توجد هناك مصايب توجد هناك رغبة لدى بعض الدول الغربية للضغط على السرية أو على الأقصى ل. تغيير السياسه تجاه روسيا وبشكل عام السياسه السربيه المستقله.
0: اما فيما يخص دعوه رئيس لجنه التنميه الاوروبيه التابعه لحلف شمال الاطلسي جونتر فيلينجر حلف شمال الاطلسي الى ضرب صربيا وعواقب ذلك يقول اونتيكاف.
6: هذا ما قصده يعني شخص يتحدث بكل شفافيه هو هو يقول ويسعى لاسقاط السلطات في سربيا وبقوه ولشن الاعتداء يعني على سربيا مماثله لما كان مماثل لما كان مع يوغوسلافيا سابقا السبب الرئيسي من جديد يقول ذلك السياسه السربيه المستقله وف... ف... فلذلك يعني طبعا نحن نأمل بأن لا تكون هناك العدوان الجديد ضد سربيا ولكن الامر لا يستثني أو هذه الأحداث لا تستثني مزيد من الاستفزازات في في الاستفزازات في تربية وعلى ما هنالك من جديد أقول نحن نمشي من التوتر إلى تهدية وثم من مجددا إلى التوتر وسؤاليات رحلنا هل سيتحول هذا التوتر إلى حرب الشاملة إلى حرب كبيرة في في تلك المنطقة على كل هو سؤال ما لحتى الآن نحن نعمل ان لا تكون هناك الحرب
1: وفي ملفنا التالي اعلنت قوه دفاع البحرين مساء يوم الاثنين الماضي مقتل ضابط وفرد واصابه اخرين من قواتها على الحدود الجنوبيه للسعوديه ضمن قوات التحالف العربي المشاركه في عمليه عاصفه الحزم واعاده الامل في اليمن
0: وقالت قوة دفاع البحرين في بيان لها أن ذلك العمل الإرهابي الغادر جرى أثناء قيام جماعة أنصار الله اليمنية بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.
1: من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.
0: حول هذا الهجوم على البحرين قال الباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية الدولية الدكتور محمود إسماعيل الرملي.
7: أهلا وسهلا بكم نعم في تقديري أن المرأة المنطقة تمر بمخاض غير طبيعي خاصة بظل التوترات من جانب اقتراب إمكانية التطبيع ما بين المملكة السعودية وإسرائيل من زاوية ثانية وأيضا وجود توترات أخرى مع وجود تقارب في نفس الوقت مع إيران لكن المشهد الفعلي الواقع على الأرض ينبي على أن هناك مولودا ربما يكون هناك تسونامي حركي متمثل في هذا لا شك أن العمل الارهابيه مرفوضة شكلا ومضمونا لكن من اي حد يمكن التعويل حاليا على الولايات المتحده الامريكيه وعلى حلفائها في امكانيه حمايه المنطقه من زاويه وامكانيه مساعده هذه الدول من زاويه ثانيه وعدم اعتماد ايضا على قدراتها الذاتيه والاستعانه بها من هذه نعم هناك اشكال متمثل وهي دلاله على ان هناك جزء
1: وعن امكانيه زياده حده الصراع في المنطقه وعوده التواجد الامريكي اليوم نتيجه هذا الهجوم يقول الرمل لسبوتنيك
7: بكل تأكيد لا أن المشهد قاتم فيما يتعلق ما لم يكن هناك وضوح في ألية التصدي للإرهاب من زاوية وتنظيم للعلاقات بالمنطقة من الدول ذاتها لا من غيرها التي تحاول فرض تطواتها ومحاولة استخدام النفط بطريقة أو بأخرى واستخدام أيضا محاولة مد النفوذ نفوذ الولايات المتحدة لا شك أنه انحصر أيما انحسار في ظل الأزمة التي تشهدها والتي يشهدها العالم والوضع العالم حاليا مقبل غير مزرع انقسام لا شك أن مبدأ التعدد الأقطاب القادم بدون شك خاصة بعد أن اختفى منذ 1992 في النيارة الاتحادة السوفيتي والذي حل محله سياسة القطب الواحد المولودة في عصر غليظة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية مستغلة بطريقة أو بأخرى إمكانيات الآخرين وموظفة لها في إطار استراتيجيتها التي هي هيمنت على كثير من مقدرات الشعوب ولم تستطيع إحلال السلام فالحرب في العراق والحرب في ليبيا والحرب في سوريا والحرب في اليمن والتوتر ما بين ايران وجيرانها والتوتر في في كل المناطق والتوتر في بلاد البلقان البل والتوتر في اوروبا كل تلك اعتقد بانها معاول هدم من اجل الا يكون للشعوب استقرار ومن هذه الزاويه لزام التلميح على ان استقرار المنطقه شكا نواب هام لشعوبها أولا وللمنطقة ثانياً والاستجارة الدولية ثالثا وأيضا إلى ينطوي أيضاً هذه رسالة ضرورة أن تفرض أو أن تضع حدا لآلية الحماية الخارجية من أجل الاعتماد على ذاتها ومن أجل تكثير الحلفاء أو تنوعهم على الأقل من أجل أن يكون هناك حلول ناجعة بدلاً من التوجه إلى الحلول المجزأة لا شك أن المشكلة اليمني عميق وعميق جدا لكن يجب حله حل من إطاب أو أخرى من أجل العمل على بعد الصدع لكن نعم إن من اجل العمل على انهاء مرحله التصدع التي تشهد المنطقه، نحن نتكلم على جزء من لكن ايضا في ظل هذه السياسه وفي ظل وجود احتقان وفي ظل ايضا عدم التشتت الموجود في بعض الدول يجب ان توحد سياساتها في حمايه شعوبها ومناطقها وايضا اقتصاداتها والا تعول كثيرا على نقود الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الغربيه لانها احيانا تترك ذلك مسرعا من اجل ان يكون هناك استقرار كما حصل حاليا في ليبيا وكما حصل في سوريا وكما هو حاصل في وربما يحصل في دول اخري فالسيناريو يتكرر
0: وعن تاثير هذا الهجوم على مجرى خطه السلام في اليمن يقول الرملي
7: نعم في خاصه في ظل في, في ظل حرب مستعرة منذ سنوات وفي ظل أيضا تشظي في الموقف الدولية وفي ظل عدم الاعتراف كل عدم الاعتراب بالآخر وحكومات تتعدد ما بين صنعاء وعدن وبين محاولة من هذا وذاك وما بين تدخلات سلبية في معظمها من أجل أن يتعزز الصراع نحن لا ننسى أيضا الصراعات المحلية ومحاولة السيطرة على كثير من مناطق اليمن ذات النفوذ ومحاولة العمل على أدلجته محاولة قدر الإمكان اكتساب الدهاء وترك ذلك في حين أن الشعب اليمني يجب أن يكون موحدا في كلمته، لكن إلى أي حد يمكن المضي قدما من أجل العمل على أرض خاصة نحن تكلمنا على أيضا جزء من المشهد أنه هناك ربما تلاقي ومحاولة قدر الإمكان لاستقبال جزء من القادة اليمنيين بالمملكة العربية السعودية من أجل انه عقد من نوع من التوافقات والاتفاقيات تنهي الصراع وترسيب بذلك؟ إلى أي حد يمكن وضعه على أرض الواقع؟ الإشكاليات لا شك أن التحديات كبيرة لكن التحدي الأكبر في ألا يجد اليمن نفسه لا أرضا ولا بان اليمن يقض يوميا من أبنائه ومن مقدراته ومن إمكانياته والدول الأخرى أيضا تفقد من أمنها ومحيطها وإشكالياته ذلك تنعكس عليها سلبا في ظل هذه الظروف الصعبة ويجب أن يبصر هذا الحادث وغيره من الحوادث قبله ويتمنى أن لا تكون بعده في أنها ظواهر يجب أن تفسر من أجل إنها بشكل نهائي الناحية أو القضيه اليمنية بشكل عادل بما يرضي الجميع ويحاول قدر الإمكان وضع قطر لعملية الحل يتم حفاظ على اليمن الموحد وإمكانية التوجه أيضاً في أن يكون الجميع مشارك في سلطة وحكومة موحدة وأن يسعى إلى ذلك عاجلاً غير آجل
1: وعن رفع الحصار عن اليمن ووقف العدوان ورحيل القوات الأجنبية يقول الرمل لسبوتنيك.
7: نعم بأبسط الأمور لا بد إذا وجد حل أو توجه إليه يجب أن يسعى بداية إلى وضع جدول زمنية واضحة قابلة للتطبيق لسحب القوات الخارجية المتدخلة سلبيا في ما يتعلق بالشأن اليمني العمل على فرق اليمنيين يقررون مصيرهم العمل على تمثيلهم تمثيلا عادلا العمل على أيضا على ما امتناع على تزويد السلاح فئة دون فئة العمل على أن يكون هناك حلول ناجعة العمل على أن لا يكون هناك أيضا تدخل سلبي في كثير من القضايا والنعرات الطائفيه والعرقيه لانها لا تخدم اليمن ولا تخدم محيطه وانما تخدم بعض الدول من اجل تأجيج الصراع ومن اجل استمراريه التدخل بطريقه او باخرى.
5: وعن
0: احتمال تورط الولايات المتحده الامريكيه في افتعال هذه الحادثه لمراوغه المملكه العربيه السعوديه يقول الرملي.
7: ان الولايات المتحده تستخدم اي سلاح من اجل ان تظل في المنطقه بشكل مستمر من اجل ان ترسل رسائل مفادها الى حلفائها الى اعدائها بانني انا موجود وان هذا يفعل كذا حتى لا تتخذ اجراء او حتى يمتنع على اجراء او حتى يتخذ اجراء اخر اي وسيله ضغط ربما مؤداها امكانيه زياده الضغط بقضيه اليمن من اجل زياده الاسراع بالتطبيع او زياده قضيه اليمن من اجل الاسراع فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات وال... العمل على غير ذلك من الاتفاقيات فهي السياسه ليست بها اخلاق وانما هي بها مجموعه من مصالح بعضها متناقض وبعضها متضارب والهدف هو سياسه الولايات المتحده الامريكيه ومصالحها اما مصالح الدول فهي حقيقه ربما تتشاطر ولكن قليل من ذلك وما المدهى والامر بان دول كثير منها لا تدرك مصالحها واحيانا تدركها متاخرا والادهى والامر ايضا ان الشعوب تتطور وتريد ان يكون هناك حل وانها أن للازمه الامنيه اليمنيه التي طالت وطالت وطالت، طالت دون سبب الا رغبه الدول المتدخله بان لا تكون يمنا وان لا تكون قويه وان لا تكون موحده، ولزاما هنا التنويه ان الصداع في اليمن سينعكس ايضا على الدول جميعا فما زكمت اليمن الا ورشحت العربيه السعوديه والامارات وغيرها والبحرين وغيرها من الدول كلها في محفل واحد وكلها في اناء واحد، الولايات المتحده اتت من بعد كبير وكبير نحن نتكلم على آلاف الأميال تقطعها من أجل ماذا من أجل أن تغرس مسالبها ومحاولة قدر الإمكان للسيطرة ويلا شك أنها دولة قوية وعظيمة لكن هذه العظمة يجب أن توظف لصالح شعبها ولصالح العالم أيضا من أجل منع النزاعات ولسأدكائها والتدخل بها سلبيا بطريقة أو بأخرى والعمل على اتخاذ قرارات أو فرض قرارات على الدول تتخذها إذا تدخلت لأنها أحيانا تبكي ناس دار الموضوع من اجل ان يتم اتخاذ قرار اخر وهو امر موجود في اطار السياسات وما مفسر احد بسيادة الولايات المتحده الا مطلع على كثير من القرارات التي اتخذت منذ الحرب العالميه الثانيه وحتى هذه
8: الساعه
1: ونختم حلقة حصاد الأسبوع بالملف الليبي حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وصول قائدها المشير خليفة حفتر إلى روسيا في زيارة عمل يجري خلالها محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين
0: واستقبل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيكيوف كوراف حفتر لدى وصوله إلى روسيا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني للدولتين ترحيبا بالزيارة
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي المستشار رمز الرمح
8: هذه الزيارة تاتي زيارة المشير في حفتر تاتي كما صرحت القياده العامه بناء على دعوه رسميه موجهه من وزاره الدفاع الروسيه، وجهها نائب وزير الدفاع سواء في الزياره الاولى 24 اغسطس او الزياره الثانيه بعد حلول كارثه درنا. الزياره الاولى وهي لارفع مسؤول عصر احداث فبراير 2011 نائب وزير الدفاع التقى مع المشير خالد حفتر ومعه وفد روسي عسكري التقى مع ايضا قيادات عسكريه في في ليبيا وفي القياده العامه يراها مراقبون انها دعم مباشر ورساله مباشره من روسيا الى القياده العامه للقوات السلحيه الليبيه ورساله ايضا للخارج ان موسكو تدعم القوات السلحيه الليبيه دعما فنيا عسكريا لوجستيا وليس مجرد اعتماد المشير خالد حفتر على او اي مرتزقه اخرى، هذا يدل ان موسكو تتعاون كتحالف وثيق ما بين الجيش الروسي والجيش الليبي في اطار القيادة الثنائيه تهدف الى استقرار المنطقه وما الى ذلك. الزياره الثانيه ايضا بعد 24 اغسطس عين تقريبا بعد حلول كارثة الدرنا وكان وزير نائب وزير الدفاع ثاني مسؤول عسكري بعد رئيس الاركان المصري الذي قدم التعازي الى المشيخة بحفتر والقوات المسلحه الليبيه وقدم مستشفى ميداني ودعم لوجستي بهذا الخصوص وقدم ايضا في هذه الزياره الثانيه تاكيد على الدعوه الرسميه الى موسكو، فزياره المشيخة خليفه حفتر الى موسكو تاتي في اطار استمرار الاتفاقيات الثنائيه منذ النظام السابق ومنذ اللقاء الشهير الذي حصل علي البارجه الحربيه العسكريه الروسيه وياتي في اطار منع اي اي يعني اتهامات بان فاغنر هي التي تدعم حلفا او او هي التي مسيطره على مناطق الشرق موسكو تعطي رساله واضحه وتقول انه في ظل التحقيقات الدوليه وفي ظل حرص موسكو على توازن القوة واستقرار المنطقه فان موسكو تدعم قوات الصلح الليبيه الشرعيه لان كما تعلمون الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا لا زال باقي معترف به هو مجلس النواب، ومجلس النواب هو الذي عين خليفه حفتر قائد عام وهو الذي كلفه بهذه المهمه الرسميه وايضا هو من عطارد المشير.
0: وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا في حل الازمه الليبيه يقول المستشار الرميح.
8: والله موسكو حقيقة يعني دورها مهم جدا معروف لدى الجميع دورها سواء العسكري او السياسي موسكو حريصه على ان تحدث انتخابات رئاسيه برلمانيه في اسرع وقت مع التاكيد وهذا وهذا نحن نؤيده اعطاء الفرصه للجميع لا يكون هناك فيتو على احد لا لا يكون هناك قاعده دستوريه تستثني احد كل من لديه المقنى لاقتحام الانتخابات الرئاسية والتنزيل فيها يجب أن يستبعد وتحديدا دكتور موند سيف الاسلام معمر القذافي أو خليفة حفتر وبالتالي نحن نؤيد موسكو في رؤيتها أن يجب أن يفسح المجال للجميع أيضا نؤيد رأي موسكو بحل الميليشيات ونزع سلاحها وإخراج كل المرتزقة سواء كانت فاغنر أو الروس أو أو غيرهم. آه نحن نريد آه قياده عسكريه وطنيه ليبيه موحده ومسلحه آه واحد الميليشيات ماذا سلاحها فموسكو آه يعني دعمها مهم جدا في هذا الامر خاصه في هذه الفتره التي تمر بها ليبيا بعد كارثه درنة نحتاج الى انتخابات رئاسيه برلمانيه تاتي لنا بسلطه موحده سواء كانت سلطه تشريعيه او تنفيذيه او عسكريه او امنيه لكي نبدا بناء الدوله الجديده.
1: وعن تعزيز موسكو لمكانتها في منطقة شمال أفريقيا في حين ينحسر نفوذ الغرب يقول أرميح
8: نعم يعني دور موسكو أصبح واضحا خاصة في الساحل والصحراء كلمات الرؤساء الأفارقة في جامعة المتحدة كانت واضحة تحدثوا عن استغلال الغرب خاصة اوروبا وامريكا لثروات افريقيا وان هذه الدول الصناعيه الان الكبرى بنيت من عرق الافارقه ومن ثروات الافارقه. موسكو في اخر لقاء في سانت بطرسبرغ استمعوا مع القاده الافارقه وراينا حقيقه يعني الافريقيه كيف تؤيد موسكو ولكن انا اعتقد انه لا يمكن مطلقا استبدال يعني الغرب بالروس، نحن نريد علاقات مبنيه على المساواه مبنيه على التكافل مبنيه على النديه لا نريد يعني استبدال القواعد العسكريه الغربيه سواء كانت الامريكيه او غيرها بقواعد روسيه نريد عالم متعدد الاقطاب نريد تفعيل بريكس اكثر، منظمه شنغهاي اكثر، رابطه الدول مستقله اكثر، نريد عالم متعدد الاقطاب يحافظ على توازنات الموجوده الان، ولكن حقيقه سواء في ليبيا او في غير ليبيا لا نريد استبدال قاعده عسكريه ايطاليه او امريكيه او فرنسيه او بريطانيه بقواعد عسكريه روسيه.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادري ونتمنى مولد نبوي شريف للأمة الإسلامية عبر جميع الدول حول العالم دمتم بألف خير مستمعينا الكرام
0: وكل عام وأنتم بخير وشكرا لإسفائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء